0: Esto es El Leñador y el Gambetero. Reflexión, análisis y anécdotas del fútbol internacional. Con Gabriel Barrios y Jorge Raúl Nasif. Hola, ¿qué tal mis amigos de El Leñador y el Gambetero? El podcast de un servidor Jorge Raúl Nasif y Gabriel Barrios Mendoza. Un esfuerzo, claro, está informativo, pero también para poner sobre la mesa una serie de temas relevantes, no exentos, claro, está de cierto grado de polémica. Así que vamos a iniciar, mi querido Gabo. Te saludo con mucho afecto y gracias, como siempre te digo... ...por compartir conmigo este micrófono.
1: Hola Gambetero y hola a todos los que nos escuchan. Esperemos que les guste este programa. Para mí es un gusto poder estar realizando semana a semana este podcast. Vamos por uno más. ¿Cuál es el tema del día de hoy?
0: Bueno, muy polémico, ¿eh? muy polémico, pero no de ahora... ...sino prácticamente desde hace dos años... ...que se instauró por primera vez... En la Copa del Mundo de Rusia 2018. El bar con B, chica, ¿eh? no como los que acostumbras visitar cada viernes, aún en pandemia. Eh, ah, Ya hablé <risa> demasiado bueno. <risa> sino el bar con, con V, el Video
1: Assistant Referee Ya me estabas emocionando, dije. Ahora ya cambiamos de giro, pero no. Es el bar que tanta polémica ha generado, como bien dices desde hace dos años que se empezó a poner en práctica en el fútbol y yo no sé tú pero a mí como que le quita naturalidad le quita esa parte pues instantánea del juego que nos gusta tanto pues porque con las tomas que se revisan una y otra vez si bien se hace justicia eh, ...de algunos hierros... ...que regularmente ocurrían... O sea, digo, ...podríamos tomar nota... ...y mencionar algunos que históricamente... ...pudieron haberse evitado... ...como ahorita me viene a la mente... ...el de la, del Mundial del 90... ...de Edgardo Codesal... ...ese penal tan controversial... ...que le cobra Argentina... ...en la final contra Alemania... ...pero también hoy en día... ...si bien hacen justicia... ...también a veces exageran... ...y quitan goles que... ...oye pues... ¿Dónde colocan las manos los, los jugadores?
0: O sea, ni modo que se las mochen. Bueno, mira, para empezar, muchos árbitros no jugaron al fútbol, ni siquiera en un nivel amateur. Y cuando nunca jugaste, pues te falta feeling, sensaciones, circunstancias y conocimiento de lo que pasa en un terreno de juego cuando tienes que tocar la pelotita Entonces yo de entrada sí creo que los árbitros Tienen que tener cierta experiencia Si no profesional Que es difícil Pues sí por lo menos en amateur Ahora bien esto del bar, De que se hace justicia Yo creo que no Es muy relativo A veces sí A veces no Y una verdad a medias Gabo lo sabes Es mentira entonces no se hace justicia, porque cuando hay en el fútbol y sabemos que ocurre, no nos chupamos el dedo, aunque a veces no se pueda decir abiertamente en los medios de comunicación. Existen tendencias arbitrales. Ya no hablo de arreglos de partido, vamos a decir ciertas tendencias para ir favoreciendo marcación tras marcación a uno de los cuadros sobre la cancha. Y entonces, claro, cuando existen estas tendencias arbitrales, pues simplemente los señores, como diría tu amigo Luis García, ¿eh? que ya te vi ahí con él en una foto, el cuchitril, pues no te mandan llamar, no te dice nada, aunque sea una jugada que pudiera parecer evidente. Si hay tendencia, no te llaman, mano. Entonces ya de ahí se rompe la posibilidad de justicia. Ahora, puede ser que te llamen, el árbitro se acerca a ver la repetición, pero si hay tendencia y la jugada tiene cierto toque de duda, pues yo marco lo que quiero. O sea, finalmente el árbitro sigue marcando lo que se le pega la gana. Entonces yo ahí no veo una real impartición de justicia.
1: Sí, sí lo, lo, lo describes perfectamente. Creo que al final de cuentas queda la justicia volando. Porque yo me pregunto... ...y que nos lo compartan todos los leñadores y gambeteros que nos escuchan... Eh, ...esperando no que sean muchos... ...de qué depende que algunas jugadas sí se revisen... ...y algunas jugadas no... ...por ejemplo... hoy ...de los huevos, de este los huevos podcast. de mar, ...de los testículos no. de los hombres del cuchitril... ...de eso depende, ya... ...hoy estamos grabando este podcast... ...8 de agosto... ...cuando jugó el Barcelona contra el Nápoles... Y hubo dos jugadas que mereció revisarse en el bar Una de un gol de Messi, en el cual se acomoda el balón, bueno, más bien recibe el balón, con el pecho se lo acomoda, y ligeramente pues toca tantito la mano, pero no queda tan claro. Y anularon el gol. Luego le marcaron un penal que desde la primera toma queda claro que, que sí era, porque Pulivalí al momento de intentar despejar, Equivocadamente le pega a la pierna de Leo Messi y bueno, queda en penal. Pero después a Insigne, no perdón, a Dreis Mertens, Rakitic lo derriba, pero para mi punto de vista, en cierta forma accidental. Pero eso no se revisó y los jugadores del Barça le decían al referee turco: Oye, ¿por qué no vas a echarle un ojito a ver si realmente es? Eh, penal, o sea, ¿por qué de primera instancia a lo que tú viste si sí es penal y en el otro te tardaste cinco minutos eh, esperando que te dijeran? O sea, yo es lo que no entiendo.
0: Mira, Gabito, ah, Gabito, así te decía una gachiva, ¿verdad? Una de tus exnovias, me parece, Gabito, no sé por qué se me salió a decirte,
1: Gabito, volvamos, volvamos al fútbol, volvamos <risas> al fútbol.
0: Sí, sí, Gabito, perdóname, artista. Eh, uh, mira, yo creo que hay dos, dos factores que provocan que el bar no funcione. Eh, la primera, ya la dije, son las tendencias arbitrales. Y cuando hay tendencias, por más video que, que haya, pues no va a funcionar. Y luego también es la preparación de los árbitros. ¿eh? Los árbitros, yo no lo siento en general, ¿eh? en el mundo bien preparados para juzgar adecuadamente las jugadas entonces claro en vivo no la juzgas bien te meten 2, 3, 4 repeticiones pero si no sabes la materia central de tu trabajo arbitral no la vas a saber juzgar o apreciar adecuadamente por más tecnología que exista es que por encima de la tecnología está la inteligencia el conocimiento humano y ese, me parece, que está por los suelos. Ahora también, cuando hay tendencias, se marca lo que el árbitro quiere, ¿no? Incluso en jugadas muy obvias. Por ejemplo, me acuerdo el torneo pasado o antepasado, un gol de Toluca en el estadio de Chivas, un gol de Triverio, que claramente la pelota entró, Gabo ah, entró, por Dios, era gol. Aún con el VAR dijeron que no había entrado. Allá hay una tendencia, hombre, el balón entró, lo vimos en 15 tomas diferentes.
1: Bueno, y para no ir más lejos, ayer en el partido de, que viste de Mazatlán contra Toluca, pues también hubo una jugada polémica, ¿no?, en la cual al jugador de Toluca le anulan un gol por un supuesto fuera de lugar.
0: Sí, como no, Pedro Alexis Canelo de Toluca roza la pelota pega en un rival y va a caer al delantero de Toluca, que finalmente recentra y, y cae la anotación. Reglamento en la mano es, oye, el balón viene de un rival, no hay offside. La tocó el de Toluca, pero antes de que llegara a su compañero, toca en el de Mazatlán, pero no es un rebote, porque el rozón de Alexis Canelo no iba hacia su compañero. Entonces, la jugada que va, o el balón que va, al Toluqueño viene directamente de un rival. Entonces, en mi óptica, no tendría por qué haber fue el lugar. No tendría por qué haberlo. Lo que pasa es que a veces, cuando oye, el árbitro no, se acerca, oye, se confunde.
1: Sí, y, y no crees que ya también los árbitros o los jugadores caen en exceso de: Oye, revísala, cheque el bar. Eh, pero por qué no te dicen los árbitros en la cabina esto también como que ya se está volviendo una dependencia de la opinión del bar no o sea y hace que se corte pues la emoción ya el jugador festejó como por ejemplo hoy Leo Messi y de repente le dicen no pues que siempre no va para atrás y sin ir más lejos también ayer en el partido contra la Juventus entre la Juventus y el León, pues ...hubo dos penales... ...uno en el cual Betancourt... ...pues se barre... ...y pues... ...le, le pega ligeramente... ...al, al jugador de León, ...pero primero fue al balón... ...evidentemente pues va a haber una inercia... ...en la cual pues va a chocar... ...con el jugador... ...a mí me parece que no era penal...
0: ...la Juve debe sentirse robada... ...eh déjame decirte porque... ...no es que el gol de visitante valga doble... ...realmente... Pero para efectos de este partido, pues sí. ¿no? Porque condicionaba mucho a la Juve. Tenía ya que meter tres. Entonces, el, el penal que le marcan a favor a Juventus discutible. Ese que tú mencionas, a favor de Lyon, no es penal nunca. Toca la no. pelota primero. Y claro, ya por la inercia, pues obviamente tienes que rozar, tocar o llevarte al contrario. ¡Claro! a lo mejor tocas la pelota, pero primero te llevas al contrario, entonces ahí sí es penal, ¿no? Pero aquí toca primero la pelota, una jugada limpia, diría el perro Bermúdez, una jugada higiénica. Yo creo que Juventus debe sentirse robado por el arbitraje.
1: Aunque bueno, después les, les compensaron porque cuando Miralem Pianich cobró el tiro libre, igual pega en la mano de Memphis Depay, pero la tenía pegada al cuerpo, o sea, a su pecho, pues a mí me parece que la parte de las manos... Pues naturalmente luego los jugadores las tienen sueltas... Si sí, tratan de recogérselas, sobre todo en, estando en, en el área... Pero yo este año vi una cantidad de penales cobrados en la Serie A... Y también en la Liga Española, que son dos de las series que, que sigo con, con frecuencia... Bastante, pero me llamó la atención y ahí puedo... Eh, tomar en cuenta lo que mencionas sobre la tendencia muchas veces estos penales eran en favor de los equipos llamados grandes en particular la Juventus
0: bueno, mira es que tú hablas de que le compensaron a lo mejor sí pero pesa más el penal a favor de Lyon por el gol de visitante o sea ya, ya de entrada ¿no? por eso hablo de una afectación en contra de la vieja señora del calcio. Eh, me parece también que no hay una, insisto, una preparación adecuada de los árbitros. El tema de las manos, yo la verdad, desde niño que veo fútbol, a mí nunca me ha quedado claro cuándo una mano es penal o no. ¿eh? O sea, los analistas arbitrales todos dicen una cosa, los jugadores, los técnicos dicen otra, los periodistas dicen otra. No sé si a ti te pasa eso, Gabo. Como que no, no sé cuándo es penal o no. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque el reglamento, lo he leído, me parece, y ha habido modificaciones, pero me parece que lo deja muy abierto.
1: Sí, exactamente. Y, y mencionabas también un factor importante, la preparación de los árbitros. Me parece que cuando arrancó el bar en, en Rusia 2018, empezó bien. Pero después ya ha ido perdiendo y ya se ha vuelto de forma, pues con ciertos hierros. O sea, no podemos decir que ya el bar ha traído la perfección, porque no es que haya acabado con las polémicas. Como tú mencionas, ayer pues la Juventus, con ese gol que le marcan de visita, pues ya está contra la pared y tenía que meter tres goles, a pesar de que después pues, por ahí lo, lo compensaron. Y, y así podemos ir con, con, otros equis, con otros partidos que hemos visto en lo cual el VAR pues, juega un papel pues ya importante, pero pues el fútbol ya no es el único deporte en el que la tecnología ayuda a impartir justicia por así decirlo o a salir de jugadas dudosas porque en la NFL desde hace tiempo es que cuando Tú tiras un pañuelito rojo, estás retando la jugada. En el básquet, en los minutos finales de un partido, eh, tú puedes pedir también la, la, la revisión de la jugada si hay un tiro o una jugada polémica. En el béisbol también el manager puede solicitar eh, cuando un jugador, si llegó a base o no tocó al jugador con, con la pelota, no en caso de, de querer puncharlo. Entonces, y en el tenis también, que si fue in o fue out, entonces ya la tecnología pues no podía quedarse fuera del deporte, entonces yo creo que pues llegó para quedarse, y este bar que yo no estoy tan convencido de que acompaña al fútbol, porque le quita ciertas cosas, eh, pues yo creo que difícilmente darán marcha atrás, porque pues, también ha respondido yo creo que a presiones de los equipos
0: grandes el VAR es una herramienta excelente, los que no son excelentes son los árbitros mira, yo creo que tiene que haber una reforma en cuanto a su utilización yo creo que el VAR de entrada solo tiene que usarse en casos excepcionales donde no intervenga la apreciación arbitral ¿a qué me refiero? ¿gol o no gol? ¿no? O sea, ¿entró la pelota o no? Ahí no hay punto medio. ¿Sí me explicó? O entra o no. Fuera de lugar o no. Ahí no hay discusión. O es fuera de lugar o no es fuera de lugar. El balón salió o no de la cancha y de ahí se derivó un gol. Bueno, el balón salió o no salió. O sea, no hay medias tintas. O sale o no sale. El VAR tiene que usarse, creo yo, solamente en esos casos de sí o de no y En jugadas A lo mejor de faltas eh, Que impliquen o no expulsión pero, o, o penaltis Solamente Cuando la gente del bar Considere que el árbitro Incurrió en un error garrafal ¿Qué quiero decir? Oye, marcó un penal Pero Es un clavadazo Pero, pero nítido ¿Sabes qué? Te llamo es más, ni siquiera lo vayas a revisar. Es un clavadazo. O sea, no pierdas el tiempo. Es más, yo creo que el árbitro no tendría que ir a revisar. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque en jugadas de sí y no, no tiene que ir. Y en errores evidentes, usted pues dice, es un error evidente, cámbiala. Y la cambias. Y ya, en las jugadas de apreciación, se tiene que quedar lo que el árbitro ve en primera instancia. Porque ese es el feeling Salvo, reitero, perdón que sea tan tan Insistente en esto, pero salvo que sea Un error grosero, nefasto Oye, no lo expulsaste, pero fue un leñazo Como los que tú tiras, mi cabo. Ah, entonces, ¿sabes que expúlsalo. Pero si es una jugada, por ejemplo El gol de Messi que hablabas, ¿no? Bueno, a ver, anúlalo Si la baja con la mano, ¿no? Messi estira el brazo para bajarla Oye, la bajó
1: con el pecho, le rozó Árbitro, ya gol, gol ¿Sí me explico? Claro, imagínate si el VAR hubiera existido en el Mundial de México 86. Maradona y su gol de la mano de Dios, pues no habrían pasado a la historia.
0: Bueno, a lo mejor ese gol con la mano, si un gol con la mano tan... No, no, no evidente, sino tan canchero, tan tramposo... Pues a lo mejor es una jugada donde el bar te dice anúlalo, o sea, ni siquiera vengas a verlo, anúlalo. Y lo hubieran anulado y me parece justo. ¿no? Pero un gol como el de Messi, una mano como, como la de Messi, para mí no es juzgable realmente, porque ni siquiera es una mano, es un rozón. O sea, yo creo que las manos, cuando tú tienes que sancionar una mano en el fútbol, yo pienso, es cuando el futbolista quiere usar la mano para sacar una ventaja ofensiva o defensiva cuando no no se tiene por qué señalar es como la ética y tú eres profesor de ética ¿qué estudia la ética? los actos libres y voluntarios lo que no es voluntario
1: no entra en el campo del juicio exactamente, muy bien dicho pues así es este tema del VAR, que seguramente a lo largo de la historia del fútbol podría haber sacado de apuros. Ahora me viene a la mente ese gol en la final del Mundial del 66 entre Inglaterra y Alemania, que los ingleses ganan de forma polémica. Ya lo mencionaba el gol de Maradona. Eh, por ejemplo, ahí no fue necesario porque el árbitro lo vio en la final del, de Alemania 2006 cuando dan se descuenta a Materazzi con un cabezazo, ahí pues bueno hubo una apreciación por parte del juez de línea, aunque el juez central no lo había visto, y por ejemplo yo que soy del Barça, cuando jugó en el 2009 contra el Chelsea en esa semifinal tan polémica, en la cual hay una mano de Piqué me parece y otra de, de, de To, pues seguramente al Barça se lo habrían ajusticiado con un par de penales, entonces pues el VAR creo que algunos nos gustará, algunos otros no, eh, entonces, pero ya es parte del juego y así hay que vivirlo y ojalá que las federaciones de, de fútbol de cada país pues puedan capacitar cada vez más a los árbitros, porque como bien dices, nunca han jugado, no tienen ese feeling y a veces como que dicen, no pues es como que normal que hubieras quitado tu mano, pero en cuestión de segundos sabemos que eso no es posible todos los que hemos jugado en cascaritas el fútbol entonces los profesionales pues no se van a muchar las manos o las van a traer amarradas con la finalidad de que no les toque pues varias veces involuntariamente o por un rebote y les terminan cobrando eh, penales o incluso les ha llegado a costar alguna tarjeta roja en la cual pues ya el equipo se queda con menos esa sería mi conclusión sobre el VAR y yo diría, porque me han preguntado ¿cómo mides la
0: intencionalidad? o sea, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta de ello? bueno, de entrada hay jugadas muy evidentes y en segundo creo que es parte de la preparación de los árbitros oye, cursos de expresión corporal cursos de movimiento de las extremidades incluso curso de psicología física que creo que eso existe ¿eh? y sí se puede ahora en descargo de los señores árbitros hay que decir, cierto es que la velocidad del juego es tal vez superior a la capacidad de reacción de la mente humana digo, en, en descargo de ellos, pero en jugadas claves de errores evidentes es donde el VAR debería de entrar Gabo. pero bueno me parece que ya se nos ha terminado el tiempo, así que te cedo el micrófono para la despedida.
1: No, pues un gusto volver a platicar contigo sobre el bar. que en Instagram nos comenten qué, les, qué opinan sobre esta polémica, si funciona o ha venido a perjudicar un tanto la esencia del fútbol. Nos escuchamos en la siguiente emisión del Gambetero y el Leñador. Perdón, lo dije al revés Un abrazo Nacif
0: Abrazo mi queridísimo leñador Que tengas una gran semana Adiós Luis. Esto fue El leñador Y el gambetero Con Gabriel Barrios Y Jorge Raúl Nacif Escúchenos En la emisión De la siguiente semana